1: En dat is voor de dertiende keer over psalm 128. En ik lees de hele psalm aan je voor. Een pelgrimslied. Welzalig is een ieder die de Here vreest, die de aanwezige vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed, het zal u tof gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok, binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen, rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Here, de aanwezige, vreest. De aanwezige zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël, over zegeningen gesproken. In vervolg op de voorgaande uitzendingen willen we opnieuw nadenken over de zegeningen die God gedurende zijn rijk van vrede, zijn Messiaanse rijk, want het is het rijk van de Messias, hier op aarde zal schenken. In de voorgaande afleveringen spraken we over gerechtigheid, vrede en vreugde de heiligheid van zijn volk en land, de kenmerken van zijn rijk van vrede. Een volgend kenmerk van zijn Messiaanse rijk, dat binnenkort zal aanbreken, is de rechtspraak. Eén van de dingen die voor een staat en land van groot belang zijn, is een eerlijke behandeling en gerechtigheid voor ieder zoals we eerder zagen, is dat onmogelijk door menselijke inspanningen te bereiken. Onze zondige natuur resulteert zo vaak in hebzucht, egoïsme en onderdrukking. We hoeven maar om ons heen te kijken in de wereld van vandaag, en we zullen tot de conclusie komen dat we midden in die tijd zitten. Onze tijd wordt gekenmerkt door inderdaad hebzucht, wat resulteert in een individualistische maatschappij, waarin het draait om het ik, om het ego egoïsme en onderdrukking. Kijk de krant of het nieuws en maak eens op na. Om er niet over onderdrukking te spreken. Miljoenen mensen worden onderdrukt door verschrikkelijke regimes. Om niet te zeggen satanische regimes. Ik denk aan Noord-Korea, Pakistan, China, Iran, Rusland, landen waar het recht en de onderdrukking op de straat struikelen. Verschrikkelijk. Maar wanneer we het dichter bij huis zoeken, denk ik ook aan Europa. De soevereiniteit van de Nederlandse staat en daarmee van haar burgers zat eveneens onder druk en op het spel. De greep van Brussel, de Europese Unie, wordt langzaam maar zeker steeds meer merkbaar. Brussel beïnvloedt in toenemende mate uw dagelijks leven. Als land, als individu, hebben we steeds minder in de melk te brokkelen over onze eigen keuzes. En in toenemende mate zien we de laatste jaren dat op allerlei maatschappelijke vlakken getwijfeld wordt aan de rechtsstaat. De veel geprezen democratie staat onder druk. En in dit land zijn de crisissen inmiddels niet meer op één hand te tellen. Een torenhoge inflatie. Een gezondheidszorg die niet meer in staat is om haar taak naar behoren uit te voeren. Een stikstofcrisis. Waardoor boeren gedwongen worden hun bedrijf te verkopen. Of het ze onmogelijk gemaakt wordt door inkrimping krimping nog een boterham te verdienen. Een huizencrisis. Een vluchtelingencrisis. Een klimaatcrisis. Een energiecrisis, een enorme hoeveelheid meiden, mensen die in arme moeder terechtkomen. Voedselbanken die hun werk niet meer aankunnen. En ook mensen die een fatsoenlijke baan hebben, moeten daar terecht. Als je dit alles over denkt, en het lijstje is niet compleet hoor, dringt de vraag zich dan niet bij u en bij mij op: wat is er in Nederland? En in de wereld in vredesnaam aan de hand. Het voelt te ver hier in het kader van dit programma bij stil te staan, maar in mijn programma Andere tijden willen we hier binnenkort wat dieper op ingaan. Maar een van de belangrijkste kenmerken van Christus heerschappij over de aarde is gerechtigheid voor iedereen, vooral voor de armen en de behoeftigen. De mensen, Laten we het zo maar eens zeggen, aan de rand van de maatschappij. De mensen die meer, die niet meer mee kunnen. Dit is slechts een uitbreiding van Zijn rechtvaardigheid, die we zojuist hebben besproken. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam wonderlijk: Raadsman, sterke God. Eeuwige Vader. Inderdaad, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede. De shalom zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om te grondvesten en te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Here, de aanwezige. Van de legermachten zal dit doen. En in Jesaja 11 lezen we de overbekende woorden. En er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Izi. En een lood uit zijn wortel zal vrucht voorbrengen. Op hem zal de geest van de aanwezige rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad ...en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vormen ze naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid... ...en de zachtmoedigen van het land... Zal hij met rechtvaardigheid vornissen? Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond, en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de goddel om zijn heupen zijn, en de waarheid, dus gerechtigheid en waarheid, de goddel om zijn middel. Gelukkig. Er is absoluut geen twijfel over mogelijk dat de wereld nooit een rechtvaardige en absolute eerlijke regering zou kennen. Totdat, totdat hij, de koning der koningen, zou wederkomen en de volledige heerschappij zou hebben. Hoe ik dat zo zeker weet? Nou, dat lezen we in Psalm 72. O God! Geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede, shalom dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen, u hoort het goed, van zij die bij de voedselbanken terecht moeten, verlossen. En de onderdrukker met een hoofdletter, die zal hij verbrijzelen. En ze zullen u vrezen zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. En er zal grote vrede, grote shalom zijn. Tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee. Van de rivier de Eufra tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbuiken. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen. En de koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, let op wat er nu volgt. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen... Want alle heidevolken zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden, die om hulp roept en de ellendigen En wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen. En de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal. Zal leven. Men zal hem het goud van Sheba geven. Men zal hem voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas van de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere, de aanwezige God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. En letterlijk staat daar de naam van zijn heerlijkheid. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid, zijn heerlijkheid, vervuld worden. Amen, ja, amen. Ja, er is absoluut geen twijfel over mogelijk dat de wereld nooit een rechtvaardige en absoluut eerlijke regering zou kennen. Totdat, totdat hij, de koning der koningen, zal wederkomen en de volledige heerschappij zal hebben. Als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar Psalm 72 van het Psalmproject. Ja, nou, wat kan je er soms naar verlangen, hè, naar de tijd die binnenkort zal aanbreken. Een uh, oude leraar van mij zei uh, vroeger altijd, let op Kees, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En uh, zo is het. We gaan deze uitzending besluiten en ik wens u gods onmisbare zegen toe, ook vandaag. En misschien moet u nog maar eens uh, die Psalm 72 lezen voor uzelf. Uh, het is een geweldige, een geweldige bemoediging. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn shalom, zijn vrede. Amen.